0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. justa. El cine y las mujeres. Las mujeres en el cine. El cine y el género. Esos han sido los temas que hemos estado desarrollando en las emisiones recientes de nuestro programa. Hemos platicado sobre los modelos de belleza y de comportamiento impuestos a las mujeres desde el cine y sobre la manera en la que las historias dentro de las pantallas comerciales se han alejado de su realidad cotidiana, de sus problemas y aspiraciones verdaderos.
1: ¿Pero qué ocurre cuando el cine se pone al servicio de las mujeres? ¿Qué pasa cuando una cineasta se decide a relatar los esfuerzos y los retos de mujeres diversas y reales y a usar sus películas como un medio de denuncia y de lucha? ¿Cuál puede ser, en esas circunstancias, el poder transformador del cine?
2: Soy María del Carmen de Lara, soy profesora de cine y televisión en la Universidad Autónoma Metropolitana y soy profesora de la maestría de documental en la UNAM. Y bueno, me he dedicado a lo largo de 30 años a trabajar en torno a la imagen de las mujeres, pero sobre todo en torno a la reconstrucción de los derechos de las mujeres. Y a proponer y, y buscar una manera de ser representadas que considero que no está incluida en los medios masivos de comunicación.
0: Mari Carmen de Lara es cineasta y se formó en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, de donde egresó en 1983. Su cine es inteligente y de gran compromiso, y ha encontrado en el lenguaje del documental un medio de expresión idóneo para narrar situaciones apremiantes relacionadas con la problemática de género.
1: Ella es parte de una generación de realizadoras mexicanas que comenzó a abrir espacios para contar, desde el documental o desde la ficción, las historias de inequidad, violencia e injusticia contra las mujeres, para lo cual fue crucial la formación del colectivo Cine Mujer en la década de 1970.
2: El colectivo lo funda Rosa Marta Fernández, lo funda más o menos... En el, yo creo que 78, 79, yo en ese momento ingreso al CUEC. Rosa Marta hace una película que se llama Cosas de Mujeres, que es una ficción sobre aborto. Yo la veo y me marca mucho. Creo que esa es una parte donde... A mí me interesó como hacer cosas que tuvieran que ver con visibilizar hacia las mujeres a partir de esta película de Rosa Marta. Luego ella empieza otro trabajo que se llama Rompiendo el silencio, que es sobre la violación. Y en ese lapso nosotras empezamos a trabajar No es por Gusto.
0: Todavía siendo estudiantes del CUEC, Mari Carmen de Lara y María Eugenia Tamés realizaron en 1980 el documental No es por Gusto. Un acercamiento profundo y empático con la vida cotidiana de algunas trabajadoras sexuales de un rumbo marginal de la Ciudad de México.
1: El tema, presente en el cine mexicano desde sus orígenes, pero siempre abordado desde el estereotipo, el tabú y el prejuicio, encontró en el trabajo de estas jóvenes realizadoras un punto de vista maduro, comprometido.
2: Yo empecé con No es por gusto en codirección con Maru Tamés hace muchos años, en el 80, y esa película era precisamente mostrar la historia de las trabajadoras sexuales desde otra perspectiva este, precisamente en esa época esta Margarita López Portillo financiaba básicamente todas estas historias de ficheras y de la visión de las mujeres como este, mujeres eh, que vivían y que trabajaban por gusto en la prostitución Entonces, en este caso, no es por gusto, implicó primero una investigación muy larga, que hicimos un equipo de trabajo, estuvo involucrado Alfonso Morales, Javier Hinojosa, como te decía, María Eugenia Tamés, que es codirectora conmigo, y la idea era precisamente romper con la imagen de que se vivía y se hacía en el cine mexicano de las trabajadoras sexuales. Todos dicen que eres mala, que eres una
3: aventurera. Como una mujer cualquiera, no
2: te falta quien te hiera sin piedad del corazón. Entonces la única manera de romper con esa imagen era ver su vida cotidiana, trabajar junto con ellas, hacer una investigación participativa. Fue muy difícil que ellas decidieran aparecer en imagen. Eh, sobre todo, bueno, siempre ha sido un tabú el tratamiento de, de la imagen y las trabajadoras sexuales. Y eh, en ese sentido fue un trabajo casi de un año de investigación, que es lo que pasa mucho en el documental. Tú te tienes que ganar la confianza del otro. Tú no le das la palabra a nadie. Ellos tienen su palabra, su historia, y te la comparten. A
3: mí me dicen la Cenicienta. Tengo 33 años. Este, empecé a trabajar a los 12 años. Tengo una hija. Yo trabajo para mi hija porque... Tengo necesidad, ¿no? Yo nunca este, estudié, este, y este, pues mis padres no me dieron una, este, un estudio, una educación, ¿no? me tiraron al abandono. Entonces yo me vi obligada eh, pues, a meterme a, a ejercer la prostitución. Entonces, este, pues, lo hago por necesidad. ¿no? Tampoco me gustaría trabajar en una fábrica, porque pues en las fábricas nada más se está no el sueldo que le pagan a uno ahí no es de, no nos alcanza. ¿eh? Ahora, con lo que económicamente está muy caro, pues no alcanza. ¿eh? Entonces, pues, en lo que yo trabajo, gano un poco más. Entonces, pues,
2: pues, más o menos ahí me sobrellevo. Nosotras quisimos romper con esa visión y a partir de eso mostrarlas a ellas en su problemática eh, cotidiana, como madres, como trabajadoras, todo lo que vivían ellas. Y bueno, las disyuntivas que hay para muchas mujeres este en general en la historia, ¿no? Allá ponla. No te vayas a echar el té encima, gorda.
0: Dentro del colectivo Cine Mujer, Mari Carmen de Lara participó apoyando el trabajo de otras realizadoras y finalmente proponiendo la que fue su primera película independiente después de egresar del CUEC, el documental No les pedimos un viaje a la luna.
2: A lo largo de este tiempo, bueno, una de las películas en las que abordo el tema de las trabajadoras, mujeres, es No les pedimos un viaje a la luna, es justo el momento del sismo. En el caso de No les pedimos un viaje a la luna, la película surge del momento del terremoto, como que hay muchísimos temas en ese momento, desgraciadamente, porque se caen viviendas y se, se, hay una serie de situaciones y digamos que un grupo de mujeres decidimos enfocarnos en la problemática de las costureras y por una serie de circunstancias yo decidí que lo dirigía, era un documental muy difícil, no había investigación, no había guión y no había dinero, son tres temas. Agustina González
3: Áviles es su nombre, aquí, entonces firmele aquí. te de julio, qué puesto ocupa en la fábrica costurera, sexo femenino.
1: Entre todas las historias dolorosas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, la de las costureras del rumbo de San Antonio Abad fue una de las más duras, porque reveló enormes abusos que venían de mucho tiempo atrás, sueldos bajísimos, horarios extenuantes, humillaciones y ninguna garantía laboral.
0: Muchas murieron dentro de los talleres durante el sismo, y las demás quedaron sin recursos y sin ninguna protección.
1: Entonces decidieron organizarse y fundar el sindicato 19 de septiembre, en una lucha lenta y afanosa que tomó forma día con día en las semanas y los meses que siguieron al terremoto. El documental de Mari Carmen de Lara acompañó ese proceso y lo registró.
2: Entonces está abordado muy originalmente, muy desde el reportaje de IR diario, de verlas, etc. Y hay una frase de Lupe Conde que dice... Pues no le estamos pidiendo un viaje a la luna a ningún patrón.
3: Aquí es donde debe de obligar a los patrones a que cumplan con su deber. No les pedimos un viaje a la luna.
2: Para mí no les pedimos un viaje a la luna, por ejemplo, que hasta la fecha tengo una relación bastante cercana con doña Eva Corona, cuando en el 85 fue el sismo. Pues también fue la experiencia de convivir con mujeres que llevaban 35 años atrás de una máquina, ¿no? Y que en este país era la segunda fuerza de mano de obra, la costura y, y que pues nadie las vemos ¿no? es una película que para mí pues es un clásico del documental mexicano ¿por qué? porque es de las primeras películas que hablaron sobre la problemática del sismo en México y sabemos muchos que esa problemática abrió el trabajo de las organizaciones civiles en la ciudad por lo menos y luego se fue dispersando afortunadamente a otros lugares
0: Con el documental No les pedimos un viaje a la luna, Mari Carmen de Lara ganó una Ariel y una diosa de plata, cosa insólita en una cineasta tan joven y se definió como una realizadora comprometida con las causas sociales y de género, lo que varias veces le ha valido que el apoyo económico a su trabajo se vea entorpecido.
2: En los años en que yo he trabajado, muchas de mis preocupaciones han tenido que ver con la sexualidad, precisamente porque creo que culturalmente hombres y mujeres hemos sido educados bajo un estereotipo donde el hombre tiene que ser el proveedor, el macho, el, la figura dominante, y la mujer tiene que ser sumisa, etcétera, ¿no? Entonces, rompiendo con estos estereotipos, la idea era construir historias de sexualidad diferente y con ello eh, poder hablar también de, por ejemplo, una problemática que vivimos en los noventas, que fue precisamente el VIH-Sida, que desgraciadamente está regresando, que no se ha ido totalmente de nuestras vidas. Esta asociación inició por un grupo de
3: amigas preocupadas por el alto índice de contagio que existe actualmente en la región del Istmo. Estas mujeres, primero preocupadas por sus hijos y luego preocupadas por ellas mismas también.
0: Es una enfermedad que la, la puede adquirir todo mundo y que por lo mismo se debe, todo mundo la debe, la debe de enfrentar y se debe hablar de ella y se debe hablar de la sexualidad más abiertamente.
1: Fragmento del documental Gunachi Gendanabani, Ama la Vida. ...de Mari Carmen de Lara... ...sobre la organización de ese nombre... ...fundada en Juchitán... ...para crear conciencia... ...y divulgar información... ...entre toda la población... ...pero sobre todo... ...entre los y las jóvenes... ...sobre el VIH-Sida.
2: Y eso obviamente atravesó otro tema... ...que a mí siempre me ha ocupado... ...que tiene que ver... ...con los derechos de las mujeres... ...en la reproducción... ...entonces he trabajado mucho el tema... ...sobre la despenalización del aborto en México... generalmente yo obtengo una enorme enseñanza. Es decir, a pesar de que tú puedes hacer una investigación bibliográfica, aproximarte desde muchos niveles y tener una intención original al querer hacer un documental, ya cuando tú llegas a la vida de las personas precisamente porque estás trabajando en documental, porque son seres que lo vivieron emocionalmente, tu manera de vincularte para mí tiene que ser mucho más cuidadosa y mucho más respetuosa.
0: ¿Hablo? Ah, dos, tres, cuatro, probando. Laura Serrano, gimnasio en nuevo Jordán. ¿Cómo están? Mi, mi rutina consta principalmente de, del calentamiento, obviamente, después hago algunos rounds de sombra. Un poco de Documental, El difícil arte de los puñetazos, homenaje a Laura Serrano, abogada, poeta y primera campeona mundial de boxeo mexicana.
2: Entonces creo que esa ha sido mucho la línea de trabajo, yo sigo mucho como una visión de una... De una cuestión participativa, o sea, en qué les va a servir también la película, en qué se identifican ellos, por qué se identifican o no con ella. La idea es que el trabajo que tú haces con alguien o con alguienes, porque muchas veces son varias personas, pues tiene que ser un trabajo desde la perspectiva de lo que les puede funcionar también personalmente a ellos, no nada más de lo que te puede funcionar a ti. El documental es memoria, el documental tiene muchos matices, ¿no? Pero uno de ellos para mí es precisamente abordar los temas no desde la visión escandalosa, sino desde el respeto y la aproximación, ¿no?
1: Paulina en el nombre de la ley. Expedientes por el aborto legal. Más vale maña que fuerza. Géneros e identidades. Las que viven en Ciudad Bolero. Decisiones difíciles. Estamos rodeados de tentaciones y Voces calladas, Libertad Amenazada, son algunos de los títulos de los documentales de Mari Carmen de Lara que les proponemos buscar en el canal de YouTube de Calacas y Palomas, la productora que ella ha formado junto con Leopoldo Best.
0: Es necesario ver y difundir esos trabajos frente a la escasa distribución que hay en la televisión y en las salas cinematográficas para estos temas necesarios,
2: urgentes y lo más reciente que he hecho. Se llama Alaí de Fopa, La Sinventura. La terminamos el año pasado. Es una codirección con Polo Best.
1: Este último documental que se menciona será tema de una de las emisiones de nuestra serie que estará dedicada a esa gran feminista guatemalteca.
0: Por hoy queremos agradecer a Mari Carmen de Lara la entrevista y sobre todo queremos reconocer y encomiar su trabajo que identifica y hace presente lo que en otros medios se intenta callar y que ha afinado el papel del documental como un magnífico género cinematográfico y una herramienta indispensable para la causa de la equidad.
1: Muchas gracias, amigas y amigos, por su atención. Hasta la próxima.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. justa.